0: Salut, c'est Xavier Yvon. Aujourd'hui, je vous propose cet épisode de La Loupe diffusé une première fois en février dernier. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand vous achetez un vêtement ou un aliment, pour savoir d'où il vient, c'est facile, il suffit de regarder sur l'étiquette ou sur l'emballage. Mais avant de le prendre, avez-vous déjà cherché à savoir où avait été fabriqué un médicament J'ai testé, chez moi, je suis allé vider l'armoire à pharmacie et j'ai regardé sur les boîtes. Une par une. Rien. Aucun made-in quelque part. Et sur les notices, parfois une bague adresse de fabricant, mais ça ne mène pas très loin. J'ai vérifié, la loi ne l'oblige pas, mais si ça avait été le cas, ça aurait peut-être pu nous alerter. L'épidémie de coronavirus en Chine va-t-elle causer une pénurie de médicaments dans les
1: pharmacies françaises c'est une inquiétude des autorités sanitaires.
2: J'ai des angoisses en me disant « qu'est-ce que je vais devenir sans médicaments Je ne peux pas vivre, je ne plus bouger, rien du tout. » Dans cette pharmacie parisienne, certains médicaments manquent à l'appel. Tous les jours ici, l'informatique relève une liste d'une vingtaine de produits…
0: Antalgiques, antibiotiques ou traitements contre le cancer, la plupart de ces médicaments sont fabriqués ailleurs. Et quand le monde s'arrête, la pénurie guette. Comment faire pour reprendre le contrôle et ne plus jamais en manquer C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'elle, elle est « Made in Limoges ». Salut Béatrice Salut Xavier Béatrice Mathieu, rédactrice en chef du service Économie de l'Express. Tu regardes, toi, l'origine des médicaments avant de les prendre
2: Ben bah non, jamais
0: Voilà, comme tout le monde. Il y a quelques jours, Béatrice, tu t'es rendue à Porcheville, dans les Yvelines. Là-bas, tu as enfilé une blouse, une charlotte et un casque. Et pourquoi faire
2: bah Pour visiter le centre de R&D d'un nouveau leader de la pharmacie française. Alors, on ne le connaît pas, hein, personne ne le connaît. Il s'appelle Séquence. Mm -hmm. C'est un, un laboratoire d'un nouveau type. En fait, c'est un sous-traitant. C'est comme si un peu, bah, j'allais visiter ceux qui fabriquent les t-shirts qui sont vendus dans les magasins Zara. Là, j'ai été visiter le laboratoire de recherche de ceux qui fabriquent des molécules qui seront après utilisés par des grands laboratoires qui vendent leurs produits comme Sanofi, AstraZeneca euh, ou Pfizer. Et donc, euh, c'est un laboratoire qui est, qui est un peu planté dans une zone un peu nulle part, en fait. Mmh. Quand on se balade le long de la Seine, ben on, on voit en fait une succession d'ateliers fermés, euh, d'anciennes carrières de sable. Et puis là, entre un Lidl, une usine dans le pilot, il euh, ben y a euh, ce centre de recherche un peu euh, dans, dans, dans un environnement où on n'imagine pas trouver énormément de technologies. On rentre dans un univers très, très euh, sécurisé, euh, où il y a d'un côté euh, bah, le, vraiment les, les laboratoires de recherche avec les paillasses et où euh, vous voyez des, des ingénieurs et des doctorants en fait, qui travaillent sur la fabrication, sur les recettes de ces fameuses molécules. Et puis, vous avez des sortes de mini-usines qui testent en fait, ce qui est euh, imaginé dans les tubes et les flacons des chercheurs.
0: Et dans ces tubes et ces flacons, les chercheurs de pointe que tu décris, ils travaillent sur quoi exactement
2: Eh bien, une nouvelle recette du paracétamol.
0: Du paracétamol. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Du, du paracétamol, celui pour faire le doliprane oui, ou le oui, dafalgan. la petite boîte jaune, voilà. le
2: paracétamol. Euh, mais oui, parce qu'en fait, la France, eh bien, ça fait près d'une décennie qu'elle n'a plus d'usine sur son territoire de production de paracétamol. Et euh, ce n'est pas, pas le, le, le seul de ces principes actifs hein, qu'on ne produit plus, parce qu'on sait qu'entre 80 et 90% des principes actifs viennent aujourd'hui euh, ben, du Sud-Est Asiatique, essentiellement de l'Inde et de Chine.
0: Béatrice, un principe actif, tu nous rappelles ce que c'est
2: Alors, le principe actif, euh, ben, c'est la molécule qui va vous soigner. Et donc, ce principe actif, il est fait avec des fois des dizaines, voire des centaines de matières premières en amont. On assemble tout ça, c'est de la cuisine hein, finalement, de la chimie fine, c'est rien que de la, de la cuisine. On mélange, on chauffe, on refroidit, on filtre, etc. pour arriver à fabriquer une poudre. Et cette poudre, eh bien, elle sera mélangée avec euh, un excipient qui nous donnera le fameux cachet ou le sirop ou le suppositoire.
0: Merci Béatrice. C'est aussi clair quand tu parles de science que d'économie. Alors, je vais ranger cette définition dans l'armoire, non pas pharmacie, mais celle de la loupe. Voilà, je referme et on reprend. Tu nous faisais un état des lieux pas très reluisant de la fabrication de médicaments en France.
2: Mais oui, c'est un peu un des grands renoncements français. Il y en a eu beaucoup dans l'industrie au cours de ces dernières années. La France était un leader euh, européen, même mondial, du médicament. On était, le il y a dix ans, le premier producteur européen de médicaments. On est maintenant au niveau cinquième ou sixième, très loin derrière l'Allemagne, derrière l'Irlande, l'Italie ou la Suisse. Et puis, même en termes d'exportation, on a régressé. Et puis alors, sur les nouveaux médicaments, là aussi, euh, on n'est pas loin de sortir des radars. Sur l'année 2019, hein, sur les 61 nouveaux médicaments qui ont été autorisés par les autorités euh, européennes, il y en a 5 qui venaient de France, 10 d'Italie, 15 d'Irlande et 20 d'Allemagne.
0: Béatrice, on a besoin de comprendre comment on a pu en arriver à ne plus produire ou presque de médicaments en France.
2: Bah, il faut faire de l'archéologie euh, économique. Il hein. faut revenir au début, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mm -hmm. Là, qu'est-ce qui se passe bah, On avait des grands laboratoires. On peut prendre l'exemple de, de Sanofi, qui, était vraiment le, qui illustre parfaitement ce qui s'est passé, qui vivait très bien, même très, très bien. Euh, protégés par leurs brevets. Mmh. En fait. Quand vous avez des brevets, bah, vous ne pouvez pas être copié. Donc, ils vivaient très bien, ils avaient de juteux bénéfices. Et puis là, dans le secteur de la pharmacie, on appelle la falaise des brevets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, votre brevet tombe dans le domaine public et vous avez des fabricants de génériques, on appelle les génériqueurs, en fait, mmh. bah, qui s'en emparent et qui, qui font la même molécule que vous et qui, en général, la font beaucoup moins chère. Donc, les laboratoires, et c'est vraiment encore le cas de, de Sanofi, ont, ont été Confrontés à cette falaise de brevets. Et en l'espace de deux ans, trois ans, il y a quasiment des fois 50 à 60 de leur chiffre d'affaires finalement qui est tombé dans le domaine de la concurrence. Alors, euh, il y avait des petits euh, malins qui anticipaient cette, fa cette falaise de brevets, des génériqueurs, et qui avaient dit bah, Nous, euh, on commence à travailler avec des sous-traitants indiens qui savent faire ça, ou chinois. Et dès que les brevets sont tombés, eh ben, nous, il y a des, des grands directeurs de labo qui nous ont dit mais on avait des camions qui étaient déjà aux frontières et avec des, des médicaments génériques hein, qui arrivaient.
0: Et c'est donc comme ça, Béatrice, que l'Asie a commencé à devenir l'usine à médicaments du monde
2: Oui, mais pas que. Parce qu'il faut aussi qu'on balaye un peu devant notre porte. Ce qui s'est passé, c'est que quand les brevets euh, de ces grands labos sont tombés, eh bien, les gouvernements euh, qui étaient là euh, se sont dit bah, On va baisser euh, le prix des médicaments. Il faut voir que le prix du médicament, ce n'est pas comme le t-shirt ou la baguette du boulanger. Mm -hmm. Ils ne sont pas fixés par le marché, par euh, la confrontation entre l'offre et la demande. L'État, tous les ans, il y a un comité en fait, interministériel qui décide du prix des médicaments. Et là... Eh bien, comme il y avait aussi la pression de « il faut renflouer le trou de la sécu », on avait les fameux critères de Maastricht à, à respecter. Donc, on s'est dit « on va... Eh bien » bien euh, peser sur les prix des médicaments pour euh, qu'il y ait moins de déficit de la sécurité sociale. Donc, au fur et à mesure, les prix de ces médicaments, dont les brevets étaient tombés, sont devenus de moins en moins chers. Donc, les laboratoires se sont trouvés là confrontés à un effet de ciseau. D'un côté, ils avaient des concurrents qui arrivaient avec des coûts de production imbattables parce qu'ils fabriquaient en Asie. Et de l'autre côté, eux, eh ben, on leur disait bah, « il faut que vous vendiez de moins en moins cher euh, vos médicaments ». Là, la solution, bah, ils se sont dit, bah, nous, on va faire comme les autres, c'est-à-dire soit on va produire là-bas où ça ne coûte pas cher pour produire, essentiellement en Inde et en Chine, soit on, on, on fait appel à des sous-traitants qui sont, euh, qui, qui sont là-bas. Donc, c'est pour ça qu'en une décennie, entre, entre, entre 10 et 15 ans, finalement, on s'est retrouvé totalement dans la main de ces euh, sous-traitants indiens. Et pendant euh, toutes ces années, les experts ont tiré la sonnette d'alarme sans jamais être entendus. Jusqu'au moment où on a eu la pandémie.
0: Et avec la pandémie, tout le monde a enfin pris conscience du problème, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. On pourra, par exemple, reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Du paracétamol produit en France. Tiens, tiens, voilà qui nous ramène à ton laboratoire du début, Béatrice. Il est temps de retourner voir comment celui-ci compte fabriquer du paracétamol aussi bon marché qu'en Asie.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: We are also competitive in Chine. It's really a prerequisite for our clients.
0: Je vous présente Gilles Dasbarrère, le secrétaire général de Sequence, l'entreprise qui fabriquera bientôt du paracétamol bleu-blanc-rouge. Et ça, pour les mêmes coûts qu'en Chine, grâce, dit-il, à l'innovation.
1: On cherche le bon procédé de production, celui qui sera le plus productif, donc avec les meilleurs rendements, celui qui sera le moins consommateur d'énergie et celui qui sera le plus automatisé pour être certain d'avoir à la fin une production compétitive.
2: Oui, effectivement, les ingénieurs que j'ai rencontrés là-bas travaillent dans le plus grand secret. J'ai même pas pu emmener mon portable. Moi, j'avais envie de faire des photos pour pouvoir illustrer à mon papier. Ce n'était pas possible d'emmener le portable à la fois dans l'usine pilote, hein, mais aussi dans les laboratoires, parce que c'est cette recette et c'est le procédé industriel et la composition un peu de ce, de, du paracétamol qui fait qu'ils vont garder cet avantage euh, compétitif par rapport à leurs concurrents asiatiques.
0: Et grâce à cette formule secrète, Sequence espère d'ici trois ans produire le fameux paracétamol français voulu par Emmanuel Macron.
1: On a un objectif de, de production à 10 000 tonnes par an dès euh, l'année 2025. Et
0: 10 000 tonnes, ça fait combien de cachets de paracétamol
1: euh, Alors, dans une tablette de paracétamol, il y a 8 grammes. Euh, donc, il faudrait que je fasse le calcul, là. Mais grosso modo... Attendez, je vais vous dire. Laissez-moi juste prendre mon Excel. Alors, 10 000 tonnes, ça fait... Hop. Voilà, donc l'unité fera 10 000 tonnes de production de principe actif paracétamol par an, ce qui correspond à peu près à 1,25 milliard de tablettes de 8 grammes de paracétamol, qui sont donc « made in France ».
0: On ajoutera peut-être alors des petits drapeaux français sur les boîtes de Doliprane ou d'Efferalgan. Euh, Faut-il pour autant crier Cocorico", Béatrice « Cocorico » Béatrice
2: Mais non, pas complètement. Alors, c'est une extrêmement euh, bonne nouvelle. Il faut voir que euh, Séquence travaille sur le paracétamol, mais aussi 12 autres principes actifs. Et notamment, ils travaillent aussi sur des, 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 des molécules qui pourraient être des futures pilules euh, anti-Covid. Mmh. Le problème, c'est qu'ils ont des soucis de main-d'oeuvre, comme toute l'industrie française. Alors, ils n'ont pas trop de soucis pour attirer des docteurs ou des ingénieurs. Eux, c'est plutôt des, des ouvriers, des techniciens spécialisés. Et, et là, c'est très, très compliqué, malgré des salaires qui sont très intéressants pour l'industrie.
0: Mais cet exemple de relocalisation ne peut pas servir de modèle pour d'autres médicaments
2: Si, ça va servir de modèle. Mais aujourd'hui, on estime qu'on a entre 200 et 300 euh, principes actifs, molécules qui sont critiques, c'est-à-dire dont l'approvisionnement est un peu euh, en danger. Donc on ne va pas pouvoir rapatrier et créer des usines pour ces 200 à 300 euh, molécules. Donc il va falloir réfléchir autrement. Et euh, la question du coût de production et de l'innovation est très importante parce qu'on sait qu'en moyenne, une usine asiatique euh, bah, fabrique à des coûts 30 à 40 inférieurs à ceux euh, de l'Europe et notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères euh, environnementaux. Mmh.
0: Et pour ces autres médicaments, Gilles Dasbarret reconnaît justement qu'il faudra accepter de payer plus cher, en tout cas au début.
1: Effectivement, là où l'innovation ne pourra pas tout faire, ça va forcément euh, se traduire par des hausses de coûts. Après, nous, ce qu'on dit, euh, c'est que la sécurité d'approvisionnement et le respect de l'environnement sont des coûts cachés. C'est-à-dire que vous ne le payez pas tout de suite, mais vous le paierez demain. Vous le paierez demain soit parce que vous devrez euh, gérer une pénurie, ça c'est la sécurité d'approvisionnement, ou vous le paierez demain parce que, quelque part, un jour ou l'autre, la Chine et l'Inde, et la Chine avait commencé avec le programme Blue Sky, arrêteront de produire à ces niveaux d'environnement, et donc eux vont augmenter leur prix, parce qu'eux vont prendre en compte les critères environnementaux. Donc nous, tout ce qu'on dit, c'est que, oui, ça a l'air d'être un surcoût, à l'instant T0, quand l'innovation ne peut pas tout faire, mais euh, clairement, euh, sur le long terme, c'est rentable.
2: Et oui, on en revient au euh, débat tabou, c'est celui du prix du médicament. Alors là, il y a une avancée en fait, puisque dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a inscrit dans la loi que lorsque ce fameux comité se réunira, il pourra prendre en compte, dans la fixation du prix du médicament, la localisation, le site de production. Effectivement, on pourra dire ben, si c'est fabriqué en France, eh ben, on peut accepter que le prix du médicament soit un peu plus élevé.
0: Et si la relocalisation ne suffit pas, Béatrice, quels remèdes tu préconises pour éviter ces carences de médicaments à l'avenir
2: Alors, ce n'est pas moi qui les préconise, hein, mais c'est aussi les labos qui commencent déjà à réfléchir sur ça. Ils se disent « Bon, il y a effectivement la relocalisation, mais il y a aussi sécuriser des sous-traitants qui seraient en Europe ». Et pour se dire, bah, pour une molécule, si on a trois sous-traitants dans le monde, ça serait pas mal d'en avoir un ou deux en Europe. Donc il y a la sécurisation de ce qu'ils appellent la chaîne de production, la chaîne de valeur. Et puis, bah, il y a des stocks stratégiques. Il y a certaines pour certaines molécules où on sait que bah, on peut les garder deux ou trois ans, mais ça va être très très long. Et pour ça, il faut analyser molécule par molécule, principe actif par principe actif, démonter en fait toute la chaîne de production. Parce que là, je vous parle surtout du principe actif. Mais derrière, il y a aussi toute une chaîne d'approvisionnement des matières premières qui sont utilisées pour euh, fabriquer ce principe actif. Et on sait que pour certains médicaments, bah, c'est 100 voire 200 matières premières. Donc, bah, ça, ça va prendre beaucoup de temps. Ce travail, il, est, il a commencé à être fait par certains euh, laboratoires. Il est surtout fait à la commission de Bruxelles. Mais euh, là, euh, c'est des mois et des mois de travail très fin et attentif. Et évidemment, ça aura un coût très élevé.
0: La pilule pourrait donc être difficile à avaler pour le gouvernement et les Français. Merci Béatrice pour cette notice d'explication très claire.
2: Merci, à bientôt.
0: Béatrice Mathieu, rédactrice en chef du service Économie de l'Express, ton enquête s'inscrit dans le grand dossier sur la réindustrialisation de la France, que je vous invite à aller lire sur notre site internet, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, si vous vous sentez perdu dans l'actualité, le traitement est tout indiqué. Une dose de loupe tous les matins dès 6h, garantie fabriquée en France, prescription à retirer chez votre fournisseur de podcast, Spotify, Apple podcast ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Nicolas Ayashi, Margot Lanuzel et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe